1: iedereen bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. We nemen op op maandag en we hebben zo goed als het volledige Super Wildcard Weekend achter de rug, op één game na. Maar we waren te enthousiast om tot morgen te wachten. Daarom gaan we vandaag al vijf van de zes Wildcard Games bespreken. Ik ben Toon Aerts en vandaag word ik virtueel geflankeerd, net als vorige zaterdag, door Chris van Dijk en Lars Leeftink. Welkom heren. Goedendag. Zijn jullie een beetje bekomen of zijn jullie al over de teleurstelling, eventuele teleurstelling, van het wildcard weekend heen?
0: Uh, nou, ik moet zeggen dat de laatste wedstrijd die ik live gezien heb, dat was Cowboys 49ers. Uh, dat duurde tot kwart over twee, s'avonds of s'nachts s uh, geloof ik. Nou, dat, ja, dat was met afstand volgens mij de, de, de wedstrijd waar het meeste in gebeurde. Dus wat dat betreft de, sloot het in ieder geval wel aardig af. Maar uh, de, de, ja, ik denk dat het voor Nederlanders heel erg goed was dat de twee minste duels uh, ja, op Eagles-Bokken is na natuurlijk, uh, s'nachts waren. Want uh, de, ja, drie van de vijf waren eigenlijk niet heel erg spannend.
2: Tja.
1: En ja, Chris, teleurgesteld?
2: Ja, nou ja, een beetje. Je had eigenlijk gehoopt hè, dat de Eagles er wat meer een wedstrijd van zouden kunnen maken. En hè, toch een beetje als alles meezit, dat je misschien een stuntje kunt plegen tegen de Bucks. Maar goed. Dat heeft natuurlijk echt geen seconde... Er was geen regen. Geen, geen sc- nee, daar lag het aan. Maar uh, nou ja, het heeft gewoon echt geen seconde ingezeten. <laughs> en, uh, dus ja, weet je, halverwege het eerste kwart, denk ik, dat het wel duidelijk was dat uh, de zit gingen winnen. Dus ja, weet je, het, het is meer dan je had verwacht van tevoren. Dus uh, nou ja, het is prima. En uh, dan ben je er al redelijk snel overheen.
1: Ja, kijk, je bent niet de enige die uh, teleurgesteld werd uh, dit weekend. Maar daar hebben we het straks misschien heel kort... Nog heel, kort. Laat ons, uh, heel kort, laat <laughs> ons beginnen bij de momenten van de Lars. Jouw moment is uh, kinderen niet toegelaten, hè, denk ik. Uh,
0: ja, we gaan het gewoon maar meteen met over Bills Patriots hebben, waarom ook niet. Uh, de wedstrijd waar we op zich niet heel veel over hoeven te hebben, maar uh, voor mij was het moment van de wedstrijd wel uh, de dildo die in de Enzo gegooid werd, nadat uh, de Patriots <laughs> volgens mij voor de eerste keer de, de Enzo wisten te bereiken. Volgens mij was dat Born die toen die uh, touchdown scoorde. Uh, die keek ook achterom. Die, ik dacht in eerste instantie dat het een vlag was of zo. Uh, want hij had ook dezelfde kleur. Uh, maar het bleek een deeldood te zijn. ja Het is natuurlijk Buffalo. Dus je hebt waarschijnlijk nog wel gekkere dingen gezien dan dit. Uh, maar uh, de, ja. Het, gek genoeg is het misschien wel het mo- meest uh, opvallende moment van die hele wedstrijd. Want uh, de, ja, de wedstrijd zelf was natuurlijk uh, niet heel erg spannend.
1: Ja, inderdaad. Het was wel... Uh, ja, typeert de Bills Mafia wel. En, ja, ja, ik, kan, ik kan er eigenlijk wel om lachen. Gelukkig is dat niet in de Nickelodeon-cast uh, gebeurd. <laughs> ja. Um, ja, Chris, jij gaat ook naar die wedstrijd, hè, dacht
2: ik. Ja, zeker. Um, ik heb gewoon een moment uitgekozen op het veld. Um, hè, ik vond de, de interceptie van Maika Haidt... Um, vlak voordat hij die Babbe Eggelor weg um, ja, weet te halen... toch wel echt wel een heel bijzondere play. Um, eigenlijk een beetje vanuit het niets. deze daar er helemaal niet aankomen. En in het begin denk je misschien nog... Dat misschien de paas van Mac Jones niet helemaal goed is. Wat Agglord meer had moeten doen. Maar als je dan de herhaling ziet en de foto's ziet, ja, het is gewoon echt de perfecte play van de verdediger. En ik denk dat er zo'n enorm keerpunt is in de weg geweest in de wedstrijd, komen we straks denk ik nog wel even over. Uh, uh, tot dan toe uh, in ieder geval de, de drive van de, de Patriots die gewoon heel goed was. En, nou ja, goed, en niet heel veel later uh, is die wedstrijd gewoon gespeeld.
1: Ja, inderdaad, uh, ik denk. Dat we toen ongeveer 5-6 uh, minuten uh, bezig waren. En toen wist ik eigenlijk al dat het uh, niet voor uh, zaterdagnacht zou zijn voor de Patriots. Dat was echt wel een, uh, echt een schitterende play van, van Micah Hyde. En hij was uiteraard niet de enige die daar top was. Maar daar komen we straks nog, uh, nog op terug. Ik uh, heb een moment gekozen uit de Cowboys tegen de 49ers. Uh, ik dacht eerst voor de laatste 12 seconden van die wedstrijd te gaan, maar... Ik heb een licht vermoeden dat we het daar uh, drieën nog wel over zullen hebben. Dus uh, ik ga voor de fake punt, uh, die wordt gecalled. Dus uh, een vierde poging en zes of zeven, denk ik. De um, Cowboys callen een, uh, een fake punt. Die lukt uh, tot uh, grote jolheid van iedereen in het stadion. Maar dan de volgende play, die is dan een first and ten. Dan staat de, punt, uh, f- de puntgroep, de Special Teams groep, na- staat nog steeds op het veld. Alsof ze opnieuw gaan punten. Nu, ik weet niet goed, ze wilden ja, de, de 49ers uh, verwarren, vermoed ik. Maar goed, de 49ers die wisten natuurlijk, die mannen gaan hier nooit punten op een first down. Waarom zou je dat doen? Dus die play ging helemaal de mist in, kregen een delay of game tegen de Cowboys en verloren terug terrein. Dus, uh, dat volgens mij stonden typeerde... ze ook
0: echt 20 seconden op het veld of zo, voordat ze een keer van het veld ja,
1: afgingen. Ja, en dan worden ze snel nog wisselen tussen special teams en offense. En het ging ja. eigenlijk gewoon helemaal de mist in. Um, het typeerde, denk ik, de coachingavond uh, van Mike McCarthy in, uh, in Dallas.
2: Ja.
1: Goed, gaan we naar de wedstrijden natuurlijk van het uh, Super Wildcard Weekend. En we gaan dat doen in chronologische volgorde deze keer. Dus we beginnen op zaterdag. Een uh, historische avond, denk ik, Lars, uh, in Cincinnati, waar de Las Vegas Raiders op bezoek kwamen.
0: Ja, uh, sowieso het, het geluid wat te horen was bij de Bengals, dat zag je ook bij, uh, bij, bij een paar van die penalties van de Raiders, het was heel moeilijk voor, voor de Raiders om überhaupt elkaar te kunnen verstaan, het geluid was echt, uh, ja je kon wel horen dat het even geleden was dat de Bengals in de playoffs zijn uh, geweest.
1: Ja, echt een hekse ja, niet Ja, absoluut,
0: en dat zag je ook terug in die penalties, die waren daar bijna allemaal wel oorzaak van uh, ja, met rust of eigenlijk vlak voor rust, toen uh, de Bengals wat was het, 20-6 voorstonden uh, ze hadden eigenlijk op dat moment al meer voor moeten staan. Want tot op dat moment waren ze eigenlijk gewoon beter. Uh, verdediging speelde prima, maar vooral Burrow en Chase. En die, die passing offense was weer fantastisch. Uh, offensive line deed het, uh, deed het heel erg goed. Uh, we hebben N'Gakou in deze wedstrijd überhaupt niet gezien. Uh, Crosby zag we eigenlijk pas in de tweede helft. Um, maar eigenlijk die, die, ja, die touchdown vlak voor rust van, van, van de Raiders... die zorgde de eigen goede drive trouwens van Derkar. Carr was niks mis mee. Die zorgde eigenlijk voor dat moment momenten een beetje omkeerde. En in de tweede helft kwamen er vervolgens ook nog blessures bij de Bengals. Uh, vooral de defensive line. Uh, ook Hinton viel uit. Uh, naast Hendricksen en ook een Joby. Uh, dus vanaf dat moment was er ook geen pass rush meer. Uh, kreeg Carr steeds meer tijd om te gooien. En uh, ja, de Bengals uh, pass defense, daar hebben we het zaterdag al over gehad, is niet de beste in, in, in de league. En dat bleek in die tweede helft wel als je daar geen druk meer op Carr kan zetten. En um, ja, daardoor kwamen ze eigenlijk terug. Uh, ik zag sommige mensen ook klaar over dat de, 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 hoe heet dat de Raiders voor twee field goals gingen. In dat, uh, volgens mij was het één in het derde en één in het vierde kwart. Twee in het vierde kwart, sorry. Um, volgens mij waren dat redelijk logische calls. Op het moment dat je die field goal maakt, die heb je die sowieso nodig om op gelijk hoogte te komen. Um, en op het moment dat je die maakt, is het gewoon een 1 possession game. En uiteindelijk krijgen ze aan het einde, mede daardoor, ook gewoon de kans om die wedstrijd te winnen. En ook dat was... Wel weer een goede drive, staat ook wel weer en, en dan komen we straks nog wel over de, de rest denk ik uh, terug. Maar die, die, die roughing the passer call was echt lachwekkend, uh, die de Bengals tegen kregen. Um, en uiteindelijk ja, komen ze in de buurt, volgens mij was het 15, 20 yard line en uh, ja, gooit Carr vervolgens een interceptie. Die bal komt niet eens in de buurt van de endzone, dat is eigenlijk al het meest pijnlijke misschien wel van allemaal... Uh, maar goed, met die interceptie was de wedstrijd natuurlijk afgelopen. Uh, en hebben de Raiders zich, denk ik, vooral dankzij die penalties, uh, die, die fumble natuurlijk in, in de eerste helft ook nog. Uh, die hele rare actie van, van Barber bij, uh, bij een kick-off waar hij op de vijf-yard line viel. Maar goed, als je dat zo allemaal bij elkaar optelt, dan uh, hebben de Raiders denk ik toch wel een kans laten liggen om misschien deze wedstrijd te winnen. Ondanks dat ik de Bengals wel voor het merendeel de betere ploeg voel.
1: Ja, ik denk ook dat de Bengals de betere ploeg waren, wie zeker niet tot de betere figuren op het veld behoorde, Chris, dat waren de scheidsrechters, de de zebras. Die hebben een aantal zeer dubieuze calls gemaakt. Uh, Leg eens uit wat daar allemaal gebeurd is.
2: Nou ja, goed, volgens mij zouden we de podcast kort houden, dus ik zal niet alles uit gaan leggen wat wat hier misging, want het was echt de... We we hebben wat meer rare calls gezien van het weekend, maar dit was wel echt de, de slechtste crew van allemaal. Uh, nou het begon eigenlijk het meest opvallende, denk ik, misschien nog wel. Dat de, de touchdown, dat, uh, de, de scheidsdat was fluitende. Um, Burrow die loopt naar de zijlijn. Nou, ik denk dat het een metertje van de, bu- van de zijlijn af zodat hij de bal gooit uh, Richting de endzone. Die bal is wel onderweg. Ineens wordt er gefloten. Blijkbaar dacht iemand dat uh, binnen twee meter van de zijlijn komen ook al een overtreding is of zo. Maar goed, um, de helft, of ze nou stoppen of niet, uh, de... Boyd van de, van de Bengals, die vangt die bal voor de ta- en uiteindelijk geven ze toch die touchdown. Wat eigenlijk heel raar is, hè? want officieel hoor je natuurlijk dan wel weer uh, de hele play opnieuw te laten doen. Um, nou ja, dan hebben ze later nog een, een play dat de Bengals die scoren een touchdown. Um, waarbij eigenlijk op het laatste moment de, de rest besluiten dat de Raiders net op tijd een time-out genomen zouden hebben, maar ze wel de hele play hebben laten gaan in plaats van wat ze normaal doen. Hè. Het spel begonnen is, dan, dan fluit je af als het aan de hand is. hè. denk wel aan een vol start. Maar, maar dit keer niet. Hè. Ze lieten eigenlijk de hele play afgaan en uh, nadat ongeveer iedereen in de Bengals uh, het feestje gevierd dat kwamen ze met de beslissing van ja, um, het wordt toch een, een time-out. <laughs> dus uh, ja, en uh, nou ja, goed, de, de Roughing the Passer en. Uh, ze kunnen we denk ik nog wel even doorgaan. Uh, het was uh, echt een, een verschrikkelijk om naar te kijken. Het is zonde in zo'n wedstrijd dat het zo zwak is. Uh, en je zou toch denken dat er wel, gezien ze normaal 16 wedstrijden in een, in een weekend kunnen hebben... dat ze wel meer dan zes uh, goede scheidsrechts kunnen vinden. Maar dat uh, bleek niet mogelijk.
0: Nou, wat hun uitleg is vind ik eigenlijk nog lachwekkend. Hè? Want na de wedstrijd ja. kwamen ze natuurlijk met de uitleg dat dat, die, dat dus was nadat Boyd de touchdown had gevangen. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Dat was absoluut niet het geval. Uh, het was eigenlijk terwijl die bal een beetje ja, n- n- net in de endzone kwam. Maar was zeker nog in de lucht. Uh, dus v- volgens de regels hebben ze gewoon niet goed gehandeld. Aan de andere kant, ja, uh, d- volgens mij was, was wa- de Raiders gewoon echt verslagen. Het was niet zo dat, dat die Trevor Murray die safety nog uh, die bal kon gaan vangen ofzo. Nee, en, uh, dus en, en zelfs, het, het had geen impact nee. gehad op de play. En het was, ook als ze niet gefloten, gewoon een touchdown geweest. Maar volgens de regels hadden ze deze natuurlijk niet mogen tellen.
2: Nee, ik denk ook niet dat... Weet je, uit achteraf... Er zijn een hoop rare dingen gebeurd. Maar uiteindelijk... En zwaar heel slecht. Maar het is niet dat de, de Raiders hierdoor verloren hebben. Ik denk dat... Uh, nee. Dat dat gewoon de Bengals... Wat welke ook al zeiden... Gewoon de betere ploeg waren. En wat dat betreft ook niks gestoten Nee, maar je kunt het ook om... aan elkaar afstrepen. Ja. Hè?
0: Want de Bengals krijgen daarna twee dingen niet mee. Die, ja. uh, de, weet je, dus als je dat bij elkaar afstreept... Dan komt het ongeveer gelijk uit. Uh, en het probleem is gewoon dat... Uh, als ik het goed... Uh, volgens mij zijn dit ook niet... Uh, zeg maar, ja, de, 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 de groepen uh, scheidsrechters die je normaal in het reguliere seizoen hebt. Dus in principe worden nee, gewoon inderdaad. de beste uitgekozen. En die worden dan, zonder dat ze ervaring hebben met elkaar, gewoon bij een wedstrijd neergezet. En uh, dat was niet alleen in deze wedstrijd, maar ook in al die andere Zie je gewoon duidelijk dat dat, uh, dat, dat problemen oplevert. Dat dat communicatiedingetjes oplevert. En dat er dan meer fouten gemaakt worden. Ik snap niet zo heel erg goed waarom je als je 17, 18 weken lang uh, bepaalde vaste groepjes hebt van, van scheidsrechters en dat je dat dan juist in de play-offs op de belangrijkste momenten uit elkaar gaat halen, dat uh, begrijp ik niet en daar hebben we volgens mij afgelopen weekend wel weer het, het voorbeeld van. Ja, die. maar aan, aan, dat ja. Denk
2: ik, aan de ene kant ben ik het wel met je eens maar er zitten ook dingen bij, ik denk dat maakt niet uit in welke crew jij zit, maar je weet toch wel dat die witte lijn dat dat de, de zijlijn is en dat dat niet ja, twee meter we. in het veld is dat, dat heeft niks met, 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 met crews of communicatie te maken, dat is gewoon iemand die denkt van joh hé, hey, ik heb een fluitje in mijn hand, wat kan ik... Eens, laat ik eens even kijken wat ik ermee kan doen. En dat er dan ineens blijkt geluid uit te komen. Dat, uh, dat was ja. gewoon, ja, dat, dat, ik weet niet wat daar dan gebeurt, maar dat is gewoon heel raar.
0: Nou, hij had hem al in zijn mond ook voordat Burrow überhaupt die bal gegooid ja. had. Dus ik weet niet waar hij op zat te wachten om op te fluiten, maar hij had er wel veel zin in ieder geval.
1: Ja, ik denk nog eens een uh, pleidooi misschien om, uh, om toch eens te kijken richting uh, professionele scheidsrechters die er echt heel de tijd mee bezig kunnen zijn. Maar goed, dat zal uh, nog niet voor volgend seizoen zijn, denk ik. Uh, toch even terug naar de spelers, uh, Lars. Ja. Joe Burrow, uh, Jamar Chase, toch opnieuw de gouden combinatie, uh, denk ik, zaterdag. Chase toch weer 116 yards. Ja. Uh, Burrow foutloos of zo goed als foutloos. Um, ze leken beide geen enkele last te hebben van stress of van druk uh, dat de Bengals voor de eerste keer sinds 1991 nog eens een playoff game konden winnen. Um, Ja, zijn deze jongens uh, nu echt gearriveerd? Zijn ze nog te stoppen, de Bengals?
0: uh, Nou, het is duidelijk dat de Raiders dat niet konden. Eigenlijk, hun sterkste punt was eigenlijk zelfs in in het eerste kwart, de eerste helft eigenlijk voornamelijk. Uh, Ja, die twee beginnen een beetje, nou ja, beginnen niet te lijken. Ze lijken heel erg al op op, op Rodgers Adams en op Mahomes Kelsey qua connectie die ze hebben. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat ze in LSU al met elkaar gespeeld hebben een paar jaar. Dus die die kennen elkaar natuurlijk al langer dan alleen in de NFL. En dat dat heeft dit jaar duidelijk geholpen. En uh, de cornerbacks van van de Raiders, wie er ook op stond, die konden helemaal niks doen. Uh, Fajan, die arme arme rookie, die had compleet geen kans. True Fant, die natuurlijk wat ervaren is, die had ook geen kans. En het meestal was nog wel dat, dat ze dit eigenlijk allemaal deden zonder dat Higgins echt een grote rol speelde, sterker nog. Die had maar één catch voor tien yards. Uh, dat kwam natuurlijk omdat uh, Casey Hayward erop stond. Uh, maar goed, ja, dat laat ook wel zien hoe sterk dit de, team is. Want je schakelt er eentje uit, maar dan heb je Boyd en Chase nog over. En zelfs uh, Uzoma, die in het midden van het veld heel vaak openkwam, die uh, had ook nog een goede wedstrijd. En ja dan zie je maar dat, dat je eigenlijk niet eens een running game nodig hebt. Want die hadden de Bengals totaal niet in deze wedstrijd. Nee, uh, nee maar goed, inderdaad. Ja, het, 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 het was ook niet nodig, want Burrow en die passing game werkten fantastisch.
1: Allright, ja, de Bengals, uh, het is wel uitkijken naar, uh, naar hoe ze het uh, de volgende ronde doen natuurlijk. Um, ja, dat wordt, dat wordt denk ik echt een mooie partij op bezoek bij de ja. Titans. Um... Ik hoop wel dat ze er in
0: die wedstrijd iets meer voor gaan. Dat geldt voor meerdere teams uh, ja. van afgelopen weekend meer voor gaan op 4 down, Want het, volgens mij kikten ze vier of vijf field goals, terwijl ze in de buurt van de endzone zaten of 15, 20 yards of zo. Uh, ja, dan denk ik wel van, dan kun je ze af en toe kun je toch wel eens, zeker als je zo'n offense en zo'n quarterback hebt een gokje waren.
1: Ja, in de tweede helft werd er zelfs enkel nog maar via field goals uh, gescoord. Maar goed, de Bengals, toch wel een beetje het sprookje van de NFL intussen. En ik denk dat er heel weinig, uh, ja, al neutrale fa- fans zijn die, die, ze, die ze niet willen zien verder gaan op deze manier. Hè. Ja. Um, wie we niet meer <lacht> terug gaan zien... Uh, nou komt het. ...tot die uh, tot van heel veel neutrale fans, denk ik. <lacht> of, zo heb ik het toch ervaren de uh, afgelopen paar dagen. Wie we niet meer terug gaan zien, dat zijn de New England Patriots. Die werden naar huis gestuurd door uh, de perfecte Buffalo Bills. Ik denk toch dat we dat kunnen zeggen. Uh, De Bills waren... Ja, dominant is een een te zwak woord. Ze waren letterlijk perfect. Chris, het is met pijn in het hart dat ik jou hier het woord geef. uh, (laughs) Maar uh, vertel eens hoe jij deze wedstrijd uh, beleefd hebt. Nou
2: ja... uh, uh, toch wel een beetje met verbazing om te kijken. Ik denk dat de beels begonnen ook heel sterk. Goede drive komen 7-0 voor. Daarna krijgen de, de Patriots de bal. Ik nou had het net heel even over met mijn moment van de week. Ik vond eigenlijk dat de aanval er heel goed uitzag. Dat is eigenlijk vrij snel in de buurt van de, van de Red Zone komen. En dan komt die, die, die Paas naar Echelord. En dan lijkt het eigenlijk um, gelijk te gaan worden. Eigenlijk met die Paas onderweg. Die de weg zit Echelord vrij. Je ziet hem gaan. Ik denk dat het een touchdown wordt. En op het moment komt Hyde, komt uit de lucht vallen. Pakt, plukt die bal eruit voor de interceptie. Eh, opnieuw gaan de, de Bills vrij gemakkelijk onder de leiding van Josh Allen. Die wel eens mindere wedstrijd heeft gespeeld, denk ik, dan afgelopen zaterdag. Die eh, loopt weer het veld over. Eigenlijk over hè. Komen 14-0 voor. En daarna is het wel, eh, ja, wel, wel duidelijk hoe, hoe dominant ze eigenlijk zijn. Hè. En dan zie je dat het eh, daarna vrij snel nog voor rust wordt. Het wordt ook nog 20-0 omdat uh, ze waren nog niet helemaal perfecte beelden. Want ze misten gewoon twee uh, PAT's. Ik bedoel, dan heb je je aanval die zo hard zijn best doet, zo goed werkt. En dan het ene wat je als kicker hoeft te doen is die ballen erin te trappen. En dat, dat mislukte twee keer. Toevallig had hij in het re- reguliere seizoen allemaal gemaakt. Uh, maar hier dan niet. Nou ja, tweede helft. Nou, je, je weet dat het de Patriots zijn. Dus hey, je durft eigenlijk niet, niet weg te kijken. Ik heb het wedstrijdslot nog ochtend teruggekeken. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel lessen, eh, toch wel hele lessen blijven kijken. Normaal denk je, bij andere wedstrijden wel eens, dit is gespeeld. En ik denk van, ah, de Patriots die verzinnen zo weer iets, die komen straks terug. Maar het zat er eigenlijk geen moment in. Uh, um, vrij snel tweede helft nog een interceptie van, uh, op, op Mac Jones uh, door Milano. Waardoor het 33-3 stond voor het moment dat uh, de Patriots eerst touchdown scoren. Maar ja, het, het is daarna nooit meer echt een wedstrijd geweest. En uh, wat dat betreft was dat een... Uh, ja, toch wel verrassing om, om, om te zien na toch wel een hele goede fase in het seizoen van de Patriots. Uh, had ik dit toch niet helemaal aanzien komen?
1: Nee, nee, ik ook niet. Uh, ik, had, ik had er goede hoop op. Uh, ik had ze ook gekalt natuurlijk. Daar heb ik danig spijt van. Um, maar het was voor mij vooral uh, verdedigend echt een, uh, een compleet drama. Ze waren soft. Uh, de, het, het tackelen kwa- kwam er helemaal niet. Hè. Ze waren heel slecht in het tackelen, ze waren heel slecht in de coverage ook. Uh, goed, ja, wat wil je als je Josh Allen uh, 308 yards uh, laat gooien um, de run game konden ze eigenlijk ook niet afstoppen want Devin, Devin Singletary die zag er ook fenomenaal uh, uit sorry, haalt uh, twee touchdowns Josh Allen zelf uiteraard loopt uh, 66 ja. yards trouwens Allen ja, t- ik, denk dat, ik heb zelden een quarterback zo'n goede wedstrijd zien spelen hij deed letterlijk wat hij wou zelfs als hij de bal weg wou gooien belanden hij nog in de eindzone voor een touchdown <laughs> uh, bij Dawson Knox. En uh, om even te duiden, Josh Allen die heeft een, court, een passerrating gehaald uh, zaterdag van 157,6. Terwijl de perfecte passerrating 158,3 is. Dus uh, we kunnen zeggen dat uh, Josh Allen zo goed als perfect was tegen de Patriots. De Patriots lieten dat ook wel min of meer toe. En ja, kijk, ik denk dat het... Um, Chapeau is voor de Bills. Als team chapeau voor uh, Sean McDermott als coach. Die hier toch uh, twee keer, op drie, eh, twee keer uh, tegenover twee op drie wedstrijden duidelijk de meerdere is. Of, uh, of het, het betere haalt van Bill Belichick. Um, Mac Jones heeft nog veel te leren, al vond ik hem eigenlijk wel verdienstelijk. Uh, ondanks die twee intercepties. Uh, Mac Jones was de enige die leek het wel gemotiveerd op het veld stond.
0: Volgens mij was uh, Mac Jones alles behalve de reden dat, uh, dat de Patriots verloren. Ja, uh, zelfs die, die, die twee interceptions van hem zijn eigenlijk ook gewoon niet zijn fout. En ik zag hem zelfs een paar dingen doen die, die zeg maar buiten het systeem om. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld ik zag hem twee, drie runs maken die ik hem dit jaar eigenlijk nog niet heb zien doen. Een uh, paar goede passes ook uh, onder hun. Dus, uh, het probleem was gewoon dat uh, de, de, de Bills eigenlijk zowel aanvallend als verdedigend de, de, de line of scrimmage domineerden. Uh, de Patriots hadden geen, totaal geen run runoffense helemaal niks uh, ze probeerden zo af en toe nee. wel eens een keer die run uh, neer te zetten, maar dat lukte eigenlijk gewoon niet uh, en ja, verdegend gezien was volgens mij Barmore de enige die echt goed speelde uh, en eigenlijk dat al het hele seizoen doet uh, JC Jackson kreeg bijvoorbeeld dus een hele goede cornerback maar die kreeg 98 yards in zijn eentje onder horen. Uh, ja, weet je, het, het was gewoon zeker verdedigend gezien en, en die rungame het feit dat die twee dingen ontbraken was gewoon een probleem en als je dan snel achterkomt, dan, uh, dan moet, moet die offense, moet Mac Jones dingen gaan doen die hij eigenlijk niet kan. Dat hebben we al vaker gezien dit jaar. Um, en ja, als je dan helemaal niet wordt gesteund door je defense, dan is het uh, redelijk kansloos van. Maar Toon,
2: jij zit er iets meer in. Weet jij is er iets van een verklaring gegeven? Hè, dat het verdedigend bij de, bij de Patriots zo matig was zaterdag. Hè? Want je zou het, Ik had eigenlijk verwacht natuurlijk een juiste verdediging met, met Belichick. En Nadat dit ja. tweede wedstrijd juist ook oh, Ellen zo goed speelde dat hij wel iets zou. Als nou iemand is die na zo'n wedstrijd zou kunnen verbeteren, iets, iets nieuws zou kunnen bedenken, zou je dat van, van Belichick verwachten. Dus het is zo raar dat tegen hem het gebeurt dat ze de uh, ja, beels niet ja. één keer hebben af kunnen stoppen.
1: Nee, inderdaad. Uh, ik, ik las uh, achteraf dat uh, met, met Judon zo geblesseerd zijn of zo al enkele weken met een lichte blessure kampen. Sp- dat is er ook wel een beetje aan te zien, want in het begin van het seizoen was Matt Judon een van de drijvende krachten van de, de goede defense uh, van de Patriots. Ja, Barmore die was vorige week eigenlijk geblesseerd van het veld. Die kwam nog maar net terug. Maar die speelt dan nog wel verdienstelijk. En voor de rest, de, de verklaringen die ik lees van, uh, van de Patriots beatwriters, is dat toch vooral de linebackers dat dat, uh, ja, een beste tijd gehad hebben. En dat, die, uh, dat, dat het daar te traag is. Dat het daar. Uh, ja, dat hun, hun beste jaren achter zich liggen. En dat toch da- vooral daar, hè, met, uh, met Hightower bijvoorbeeld. Ze zijn Newen. ook
0: allemaal wel op leeftijd ook al.
1: Hè? Ja, voilà. Um, ja, ze, zijn toch nog lang, Newen, ze zijn toch nog lang niet zo
2: oud als Brady? Die, um,
1: ja, ze, ze zijn toch nog, nog lang niet zo oud als Brady? Die kunnen toch wel
2: een tijdje mee daar
1: nog in New england <laughs> <laughs> Ja, maar dat mogen we niet meer, uh, niet meer als ja. maatstaf nemen, vrees ik. Uh, nee. Ik denk dat uh, defensief is het wel duidelijk dat sinds de bye week van de Patriots, dat er dat het ja, gewoon heel, heel wat minder is gaan draaien. En daar, zal, uh, daar zullen toch in het off-season uh, aanpassingen moeten gebeuren. Maar uh, voor de Patriots-fans die nog aan het luisteren zijn, kan ik jullie wel geruststellen, want uh, Bill Belichick, die heeft al verklaard in zijn eigen wijze dat hij volgend jaar ook gewoon terug de coach is. En uh, eerlijk gezegd, al diegenen die roepen dat Belichick op moet stappen bij de Patriots, ja. die, 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 die hebben er geen verstand van. Dus daar luister ik en, zelfs uh, naar. En
0: McDaniels lijkt ook te blijven, wat volgens mij alleen maar heel positief kan zijn voor Mac Jones uh, Die volgens mij meer heeft laten zien dat we, dan dat we verwacht hadden in, uh, in dit seizoen. En ja, verder hebben ze volgens mij met Barmore verdedigd gezien ook wel iemand erbij gehaald die, uh, die voorlopig nog wel wat jaren mee kan. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel de drie belangrijkste dingen zijn. Ik denk dat de Patriots, weet je, ze zijn gewoon verslagen door een beter team. Zo simpel is het. Ja, en, uh, ik denk dat het, het halen van de playoffs, dat ja, was denk ik iets wat wel verwacht was door heel veel mensen. Hè. Op het randje hebben ze gedaan. Nou ja, dat je dan verliest. Uh, de manier waarop is het natuurlijk pijnlijk, maar goed, dat je verliest is geen schande. Um, en ik denk dat volgend jaar met, met een, een jaar extra Mac Jones erbij, met Mac McDaniels die gewoon blijft, waardoor Jones niet een heel nieuw, uh, een nieuwe offensive corner mee samen moet gaan werken. Dat zijn wel dingen die denk ik alleen maar in hun, uh, in hun voordeel gaan uh, werken
1: ja ik denk toch ook dat een, een echte uh, wide receiver one dat sowieso, dat, ja. dat, uh, dat dat geen uh, overbodige luxe zou zijn al was Dan zijn je zat Borden, van in
0: de Rams de uh, yeah. Rams in de draft de komende tijd ik weet, Wie weet ik weet nog oh, wel een,
1: ja of een, of een free agent misschien ik, ja. Heb, ja. ik ken er eentje in Green Bay die uh, free agent zou zijn volgend jaar maar
0: die ken ik,
2: ken ik, niet kan, niet. ik ken er wel <laughs> nog eentje in Philadelphia die hem, uh, waar we een trade voor uh, <laughs> doe niet moeilijk hoor derde ronde, nee, ronde nee, pick mag je mag die je hem mag hem zo in ophalen
0: <laughs> teleurstelling
1: maar dat is een, een, een uitstekend bruggetje Chris, want ik denk dat we genoeg over de Patriots hebben gesproken trouwens de Bills, ja nogmaals ja, chapeau voor, voor echt het afleveren van de perfecte game en, uh, het voorbeeld ja.
0: ook van hoe je een, uh, hoe je een franchise opbouwt, hè? Met, uh, met Josh Allen de tijd geven, goede coaching staff eromheen goede offensive line eromheen en dan uh, krijg je vanzelf wel de, de resultaat als je daadwerkelijk inderdaad een goede quarterback hebt
1: ja, en het verhaal, dat, uh, of, of de verhaallijn dat uh, Josh Allen niet kan presteren in extreme weersomstandigheden, <lacht> die mag ook uh, begraven Zeker, worden. Ja. Um, goed, Chris had voor mij het bruggetje gemaakt naar de volgende wedstrijd, zondag om zeven uur. En Chris, ik geef jou opnieuw de honneurs, want uh, ja, een van de wide receivers, de voormalige eerste ronde pick Chalen Rager, die, uh, die eiste ook een rolletje op. Ik weet niet of je het daar uh, speciaal over wil hebben, maar <lacht> vertel eens hoe het ging uh, tussen de Eagles en de Bucks.
2: Nou ja, niet zo best. En dan daarna, na half elf. Wat, dan hadden we een andere uitzending, toch? <laughs> nee. Um, nee, zo makkelijk nou, kom je, je niet eraan. Nee. Um, ja, van tevoren, een beetje gezegd, je, had, je hoopt natuurlijk, hè, misschien op een stuntje. De, de weersverwachtingen waren dat het misschien wel eens zou gaan, sto- gaan regenen. En, en al dat soort dingen uh, in Tampa. Helaas, uh, voor de Eagles-fans was het droog. Wat natuurlijk. Uh, ja, helpt voor de passing offense. En dat zijn uiteraard de Bucks en niet de Eagles. En uh, nou ja, de eerste twee drives waren uh, de Eagles echt compleet kansloos. Uh, Brady kon echt doen en laten wat hij wilde. Elke receiver vinden die hij wilde. Volgens mij uh, als ze een fan op het veld hadden gezet... dan had hij nog steeds twee touchdowns kunnen scoren. Want de, de, de verdediging van de Eagles is gewoon een zwak punt. Uh, niet voor het eerst ook dat ze echt... Tegen de goede ploegen enorm aantal punten tegenkrijgen. Uh, ik kan me nog herinneren dat ze de, in het begin van het seizoen gewoon tegen de, de Cowboys 41 en tegen de Chiefs 42 tegenkregen. Uh, dus ja, daar ligt een zwak punt. En dat, dat, dat bleek wel. Nou, um, uiteindelijk de derde drive van de Bucks weten de, de Eagles voor het eerst tot een field goal te houden. Uh, ...waar de Eagles zelf helemaal niets tegenover kunnen stellen. Volgens mij uh, gingen ze verder achteruit dan vooruit. Uh, dus het leek een hele lange middag te worden. Uh, nou, op de, daarna vallen er bij op de offensive line van de Bucks wat, wat spelers uit. Uh, dat, dat hielp wel. En eigenlijk had ik heel even het gevoel van... ...nou, misschien kan het nog. Um,
0: en toen kon Rager.
2: Nee, dat, dat was wel echt het einde van de hoop. Maar da, daar zat nog wel iets voor. Hey, de, de laatste drive voor rust um, was eigenlijk de eerste echt goede drive um, van de Eagles. Um, tot Hurts eigenlijk in de, in de slot seconden uh, ja. inceptie gooit. Um, en, eh, en, en dat was al echt, echt iets wat, uh, wat heel veel pijn deed. Hè, want als je daar had gescoord, hè, de, de Eagles kregen tweede helft, begin tweede helft kregen ze de bal. Er is een hoopje misschien nog, hè, 17-0 achter. Hè, stel die 17-7 voor rust kan maken, 17-14 na rust. Hè, dan is het ineens weer gewoon een wedstrijd. Maar goed, dat lukte niet. Um, ze scoort zelf niet in de eerste drive naar rust. Daarna kwam het, het, het Rager moment. Eh, omdat je eigenlijk um, de bugs afstopt. Eigenlijk heel snel. Uh, three and out. Eh, b- punten. En in plaats van dat, dat, dat Rager gewoon een fair catch cold... Uh, probeert hij de bal te vangen, weg te rennen. Nou ja goed, uh, vangen is al niet zo'n sterkste punt. Laat staan, vangen en weglopen tegelijk. <laughs> Dus ja, uh, hij muft muft de punt, de de Bucks pakken die bal op en uh, scoren vrij snel en dat was echt afgelopen. Ze lopen uit naar 31-0 en dan gaat het voet van het gaspedaal af voor het 31-15. En dan uh, is het seizoen klaar voor de Eagles. En heeft het toch een week langer geduurd dan van tevoren verwacht. Ja, Lars...
1: we moeten het toch even over de quarterback hebben, denk ik. Zijn eerste, zijn eerste playoff-wedstrijd, Jalen Hurts ja. had zich eigenlijk in het, in het seizoen, ik weet nog dat ik in de preview schreef, dat hij zich toch in de harten had gespeeld van de, van de Eagles-fans. Heeft hij daar zich uh, za- uh, zondag uh, terug een beetje uitgespeeld, of, uh, of is dat te nou, streng?
0: Volgens mij kan het zo wel heel erg hard gaan in, uh, in Philadelphia. Uh, dit was echt geen goede wedstrijd van Hurt. Uh, hij kreeg ook niet veel hulp. Want er waren ook een paar ballen die gewoon niet gevangen werden. Maar die interception was... Eigenlijk beide intercepties waren niet goed. Er waren wel ballen die te hoog waren. Of die niet precies genoeg waren. En op zich, die, die offensive line van de Eagles deed, deed, deed op zich heel erg goed die, die, die blitz van de Buccaneers uh, oppakken. Dus hij kreeg op zich beste tijd. Alleen, uh, ja, wat hij ermee deed was eigenlijk niet goed genoeg. En uh, je kreeg eigenlijk gedurende de wedstrijd een beetje medelijden met... Uh, met de defense van de Eagles. Want op zich, na die eerste twee, drie drives. Uh, waren ze heel erg goed aan het spelen. Ze profiteerden inderdaad van het feit dat die offensive line uit elkaar gevallen was. van de, van de Buccaneers. Um, de coverage was beter. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan als je bijvoorbeeld. als je vervolgens inderdaad een rake of fout ziet maken. Uh, als je bijvoorbeeld hurtsy intercepties ziet gooien. en je vervolgens. Uh, ja, dan daarna tegen het team moet spelen. dat alleen maar gaat rennen. en de tijd van de klok af gaat halen. Um, dus. Ja, en dan, dan blijkt achteraf ook nog dat, en ik ben benieuwd hoe Chris hierover denkt... ...waar de Hurts bleek geblesseerd te zijn. Uh, wou wel spelen. Uh, voor mij persoonlijk, ik denk dan altijd van... ja, ...volgens mij benadel je je team alleen maar meer als je dan wel gaat spelen dan niet. Uh, had Minshew niet gewoon in deze wedstrijd dan moeten starten?
2: Nou, Nee, dat denk ik. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je met, met Minshew wel had gewonnen... Um, hè, als je dan de, de rest van het spel ziet en ik denk dat je naar de toekomst kijkt, hè, dat, dat daar Hurts gewoon heel belangrijk is. Uh, ik denk dat het goed is dat hij gewoon een playoff-wedstrijd gespeeld heeft. En ik denk dat de Bucks echt qua, qua matchup echt de, de slechtste van de, de top 4 is wat die de Eagles konden treffen. We hebben een uitstekende run-defense en een, een matige passing offense het defense uh, Dat ja. is net precies hè, waar de kracht van de Eagles wel en niet liggen. Um, hè, ja. Ik denk dat ze de andere tegenstander hadden getroffen. Uh, het klinkt heel cliché dat het een heel ander verhaal was geweest. Maar dat is wel wat meer een wedstrijd van hebben kunnen maken, denk ik. Ik denk dat dit echt, echt de lastigste ploeg was die de, die, die de Eagles hadden kunnen treffen. En um, je ziet nu in dit soort wedstrijden, nu met Hurts erbij, ook wel waar je zwakke plekken liggen. En, en ik hoop dat ze in ieder geval nog een jaartje met Hurts doorgaan. Dat verwacht ik ook wel. Maar goed, je hebt drie eerste ronde picks. En, en dat moet er gewoon voor zorgen dat je volgend jaar gewoon een betere ploeg omheen kan bouwen.
0: Ja. Nog wel een uh, shout-out naar uh, Darius Slee trouwens, die weer een hele goede wedstrijd speelde. Op zich had hij, uh, volgens mij, hoeveel yards had Evans in totaal? Volgens mij meer dan 100.
1: Ja, 100, en, uh, uh, 117.
0: Ja, en hij gaf, hij gaf uh, Slay stond voor het merendeel op Evans en die kreeg maar, die, die verzamelde maar 30 yards tegen hem. Dus op zich was Slay sowieso die, die secondary was in de eerste twee drives en eigenlijk ook de derde nog wel, was vrij matig, maar daarna ging het, uh, ging het een stuk beter. Maar uh, ja, Slee liet wel weer zien we in ten opzichte van bijvoorbeeld een JC Jackson... waarom hij echt wel een hele goede cornerback is.
1: Ja, absoluut. En, en toch wel een, een, een snub voor, uh, voor het all-pro-first-team, zou ik denken. Zeker ja, als je dan ziet... Ja, maar niet over uh, Trevon Dixen. Ja, voilà. Als je ziet wie er in zijn plaats in staat... Dan zeker. had dat ook anders kunnen zijn. Um, ja, defensief ging het beter voor de Eagles uh, op een gegeven moment. En dat kwam misschien ook wel doordat twee offensive linemen... Um, van Zeker. de Bucks geblesseerd raakte, Tristan Wirfs en Ryan Jensen. Nu, Jensen die kwam wel nog terug, de center, en speelde de <laughs> hele wedstrijd uit. Ja, Wirfs kwam ook even terug. Die hobbelde ook terug het veld op, <laughs> ja. dat vond ik dan eerlijk gezegd uh, echt heel vreemd. Die heeft een uh, enkel sprain. Ja. Ze lijken beide kans te maken om volgende week gewoon te spelen, maar we hadden in dat verband uh, ook een, uh, een luistervraag van uh, Pelle Jongen, als ik dat juist uitspreek. Wat gaat de impact zijn van... Uh, de blessures van deze heren op de kansen voor de Bucks in de volgende ja. ronde?
0: Groot. Want uh, ten eerste weet je niet of, of Ronald Jones ervoor net uh, volgende week fit zijn en terug zijn of je daarop kan terugvallen. En uh, ja, weet je, dit zijn ook niet twee, zomaar twee offensive linemen die je hier hebt. Dit, dit zijn al pro's en, en jongens die echt heel hoog worden aangeschreven. Um, en als je dan straks tegen, tegen een LA Rams team dat een Aaron Donald heeft en tegen een, een Arizona team dat straks DJ Watt terug heeft. Uh, d- ja, d- daar ga je niet heel vrolijk van worden, denk ik. En, en zeker ook dan, daarna, als het e- eventueel hè, tegen, tegen de 49ers. Als je daar tegen moet met, zonder die twee heren, dan wordt dat echt wel een lastig verhaal. Dus dat kan op lange termijn wel echt een, een, een hele pittige pil. Zijn. Want je zag het ook in deze wedstrijd, toen die uh, invaller van Wurz erin kwam. Volgens mij zo'n een beetje de eerste of tweede snap. Uh, buck de Kergen hem meteen onver. Uh, d- ja, weet je, het is gewoon een verschil of je Wurz en Jensen hebt of dat ze er niet staan.
1: Ja, ik vind dat op dat uh, vlak ook wel lichtjes, uh, ja, achterlijk eigenlijk, dat, uh, dat Bruce Arians, uh, Tristan Wirfs, daar nog uh, de wijn stuurt. Ja, ze stonden ook uh, 17-0
2: voor ook al. ja, toe, goed. Ja, t- maar als je zag hoe ze vervangen het deden, snap je ook wel dat ze pro- geprobeerd hebben. Nou, als het gaat, ja. gaat dan toch maar even het veld op. <laughs> ook
0: weer waar.
1: Ja, maar ik vond bijvoorbeeld ook dat uh, Tom Brady, die speelt uh, volgens mij heel de wedstrijd, dat vond ik eigenlijk ook, uh, ja, toch wel lichtjes uh, risicovol, hè. Ik weet het, hij lijkt uh, onverwoestbaar, maar uh, je weet toch maar nooit hè, als er een keer uh, een defensive lineman uh, ja. Ja, op gaat en, Misschien dat
2: ik nu iets, iets te positief heb gekeken hoor, um, als, als Eagles-fans en dat je blijft hopen. Hè. Maar goed, eh, het is wel ruim vijf minuten, voor t- of uh, een goede vijf minuten voor tijd is een t- two-possession game. Uh, um, ja, eh. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat je daar Brady heel snel het veld af had gehaald en, en je raakt de bal kwijt, eh, dat je misschien nog een tasje om je oren krijgt met een two-point conversion dat je denkt van, nou, misschien had het beter toch niet kunnen doen. Ja,
1: ja inderdaad. Het leek er niet op uh, volgens hoe de game zich aan het ontwikkelen was, maar inderdaad. Uh, en Brady is ook sowieso iemand die, die eigenlijk nooit het veld af wil. Dus, uh, en hij is denk ik de, de echte leider zeg maar, uh, bij de Bucks en niet Bruce Arians alright, uh, de leukste wedstrijd eh, Lars? Uh, je haalde het daar straks al even aan dat was uh, tussen de 49ers en de Cowboys zeer spannend, eigenlijk heel de wedstrijd lang um, <coughs> vooral in de tweede helft denk ik zeer spannend om uh, ja, de fouten die beide ploegen toch wel maakten um, het bleef tot de allerlaatste seconde uh, nagelbijten ja, de 49ers halen een de, de heel knappe zege leg ons eens uit uh, hoe, hoe en dat gelukt is
0: ja, het had eigenlijk al niet meer zo close moeten worden als dat het uiteindelijk geworden is in dat vierde kwart. Want uh, de eigenlijk, nou ja, eerste, tweede en derde kwart, zeker die eerste helft, waren de 49 niners veel beter. Uh, domineerde line of scrimmage, die, 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 die offensive line van de Cowboys werd eigenlijk de hele wedstrijd lang onder druk gezet. Uh, zelfs toen Bosa uitviel met die blessure was dat nog het geval. Aanvallend gezien, die eerste drie, vier drives van, van de 49 niners waren fantastisch. Uh, Grappolo zat helemaal in zijn element, die kreeg de tijd... Uh, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. <coughs> en de, ja, wat er dan vervolgens <laughs> allemaal in dat vierde kwart gebeurd is, is, is vrij bizar. Uh, het begint eigenlijk allemaal, dan moet ik eventjes, want het, er gebeurde zoveel dat ik even moet <laughs> nadenken wat er allemaal is gebeurd. Uh, volgens mij ja, het wordt het afgetraafd met die, met die field goal, wat sowieso al een hele rare keuze is, want uh, die staat 23-7 achter. Als je die field goal kikt, blijft het een 2-possession game. Uh, of een 3-possession, wat is het? Dus ik vond dat al überhaupt een rare keuze. Maar goed, daar gingen ze dan voor. Uh, vervolgens moet Grapple eigenlijk voor het eerst deze wedstrijd uit de pocket. Het gaat meteen fout, dus een interceptie. Uh, waar dan vervolgens Dallas natuurlijk uit scoort. Vervolgens op die 2-point, nee, volgens mij een paar plays daarna of daarvoor... Uh, raakt Werner geblesseerd. Uh, blijkt mee te vallen, maar die speelde in die wedstrijd vervolgens niet meer voor de 49ers. Ja, toen zag je eigenlijk toen hij uitviel... dat het bij de Cowboys aanvallend gezien een stuk beter ging. Um, ondanks dat hadden de 49ers eigenlijk ook nog wel een kans daarvoor... voor die laatste drive van, uh, van de Cowboys. Um, om het af te maken Eerst die first die, die down... waar volgens mij was dat Samuel echt net uh, die first down niet wist te halen.
1: Ja, centimeters.
0: Ja, vervolgens krijg je, uh, krijg je die fourth van inches. Nou, die halen ze dan, maar dan vervolgens... terwijl je fourth van inches hebt, ga je... Een offensive lineman, Trent Williams, die ga je in motion van links naar rechts brengen. Dan komt hij te laat. En dan, ja, voordat hij staat is die snap al genomen, krijg je een penalty. Moet je dus terug, moet je de bal punten. En krijgen de Cowboys dus nog gewoon een kans, terwijl de wedstrijd eigenlijk gewoon daar over had moeten zijn. Ja, en wat er toen gebeurde, eh, op zich deden ze alles goed. De Cowboys gingen heel erg snel het veld over. Goed naar de zijkanten gepaast. Eigenlijk precies zoals je dat wil hebben. De uh, 49ers gaven dat ook allemaal weg. Ze uh, we wouden echt, echt die redstone verdedigen... omdat ze wisten dat ze een, een touchdown tegen moesten krijgen... om op gelijke hoogte te komen. Een uh, touchdown was ook trouwens genoeg geweest voor een overwinning. Want uh, volgens mij hadden de 49 een, een extra point gemist... zo uit mijn hoofd zeggen. Dus dan was het 23-24 geworden als de Cowboys hadden gescoord. Uh, maar goed, ja, we weten allemaal wat er gebeurd is. Op, uh, volgens mij was het 12-13 seconden te gaan. Uh, besluiten ze bewust... En het was geen scramble of zo, maar gewoon bewust om uh, dat gat in het midden wat er wel degelijk was, om daar naartoe te rennen. Um, nou ja, op het moment dat, dat Grappolo of nee, Grappolo Prescott slide, heb je negen seconden over geloof ik. En ja, vervolgens gaat het helemaal fout. Uh, die offensive lineman uh, of Prescott moet die bal eigenlijk gewoon aan de scheidsrechter geven in plaats van dat hij zelf de bal neerlegt. Want de scheidsrechter moet die bal sowieso aanraken voordat, uh, voordat het play verder mag. En uh, ja, de scheidsrechter moet eigenlijk achter de offensive line... Of eigenlijk door de offensive line heen van de, van de Cowboys om die bal neer te leggen.
1: Hij moest er doorbeuken. <laughs>
0: ja, en ja, dan vervolgens is het gewoon te laat. Is de wedstrijd afgelopen en uh, de, ja, gaan de 49ers alsnog door. Uh, wat uiteindelijk over de hele wedstrijd gezien terecht is. Maar uh, de, ja, wat McCarthy aan het doen was... Uh, het was gepland. Dat zag je overduidelijk. Uh, hij zegt dat de analytics guys zeiden dat dit uh, de juiste keuze was. Dus lekker yeah. makkelijk afschuiven naar anderen weer. Uh, dit, dit, volgens mij had je hier drie opties. Of uh, twee, drie Hail Mary's proberen. Of naar de zijkant te gooien. Uh, zodat je met nog 6, 7 seconden te gaan... nog één of twee Hail Mary's kan proberen. Dat had ik gedaan. En dit is dan de derde optie. Ja, Als je het goed uitvoert, heb je misschien vier, vijf seconden over. Voor één Hail Mary. Um, Maar volgens mij van de drie was dit overduidelijk de minste keuze.
1: Ja, die laatste play, we zullen er maar meteen even op voortgaan. Chris, uh, Neil Petersen, een vriend van de show, die uh, vroeg ons uh, die laatste play, is dat nu de meest belachelijke playcall ooit tijdens de play-offs? Uh, uh, Wat hebben we eigenlijk gezien daar? Ik
2: ik denk dat Neil wil horen als je de meest belachelijke playcall hebt, dat je natuurlijk eerst even hebt over de de call om te passen op uh, uh, (laughs) 4-1 of uh, 1-1. een one op de goal line van de Seahawks... dat dat de meest belachelijke blijft. Uh, Die komt in de buurt maar al Maar dit... Uh, nou ja, het uh, it, it is gewoon heel raar. En, uh, uh, um, ja, je, er is zo weinig wat je... echt natuurlijk... Uh, ja, als verklaring kan geven inderdaad. Als je het na afloop hoort... Ja, je zit te denken... hoe had het misschien wel gekund. Hè? Uiteindelijk is het ook niet zo dat ze echt... Uh, Heel veel tijd tekort kwamen. Hè. Ik denk dat het 1, 2 seconden waren. Uh, de, dat het niet lukte. En dat was ook heel lang onduidelijk of je nou wel of niet op tijd was met zijn spike. Dus, uh, maar ja goed. Uh, ik hoorde ook iemand zeggen. Inderdaad, hè, dat, dat, dat spelers weten dat het met 16 seconden een running play bijna niet meer mogelijk is midden op het veld. Ja, en, en ze beginnen met 14. Dus ja, het is zo'n enorm risico wat je neemt. En ja, het is, het, 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 het is gewoon
1: ja, niet goed te praten denk ik. En, uh, nee, eh. Um ja, de coaching, Lars die liet toch te wensen over bij, bij de Cowboys. McCarthy, ik vond dat hij ook zeer conservatief was. Hij, hij punt als hij twee scores zachter Ja, Shannon ook vrij conservatief. Daarom nog even da- trouwens,
2: um, door, want dat zei inderdaad, um, dat de, de 49ers een extra punt gemist hadden, dat daarom eentje uh, tekort kwamen. Maar de 49ers waren het eerst al voor drie field goals gegaan, um, waar ze op drie, waardoor ze op 23 punten uit waren gekomen. Waaronder onder ja, één keer ja. inderdaad, op 4 fourth and 1, uh, op de 22-yard-lijn van de, van de Cowboys... wat toen die inderdaad zo heel makkelijk ging. En dat was inderdaad het moment dat je dacht... Van, nou ja, hè, ga die hiervoor en, en ga voor die touchdown... in plaats van voor die, um, voor die field goal te gaan. En
1: dat is één van ja, die momenten. Ja, zeker als je um, Elijah Mitchell hebt... die heel goed uh, staat te rennen in heel die wedstrijd. Hij heeft in totaal 96 yards gehaald... En uiteraard ja, Diebo maar... Samuel, die, die, ja, die ja. alles kan wat, wat je wil. Dan ik zou moet zeggen, dat, als die
0: ademt, heeft hij al drie jaar te pakken. Ja,
1: inderdaad. Dus inderdaad, de coaching liet ze liet wel te wensen over aan beide zijden. Maar ik vond het bij de Cowboys toch nog frappanter... Ja. Uh, hoe het daar eigenlijk misging. Uh. En, en um, Arjan Kruithoff die vroeg... Ja, het is de Cowboys opnieuw niet gelukt. En voor de zoveelste keer... Gaat Jerry Jones een nieuwe coach aanstellen? Of wat gaat er veranderen? Nu, ik kan intussen zeggen dat ik op Twitter gezien heb dat Steven Jones, zijn zoon, uh, verklaard heeft dat uh, McCarthy uh, zal blijven. Hij zei, absolutely, very confident dat hij blijft. Dus uh, die... Die keuze is er al niet meer, maar wat gaat er dan wel veranderen? Gaat uh, Kellen Moore misschien weg uh, of iets anders? Nou ja,
0: volgens mij hoeven de Cowboys daar niet veel aan te doen, want uh, volgens mij Kellen Moore en Dan Quinn allebei hebben een redelijk grote kans om een headcoach uh, plek te pakken. Die hebben volgens mij, ja, het is bijna niet bij te houden wie wie interviewt op dit moment, want uh, zeker de Broncos en Bears interviewen iedereen die los en vast zit. Ja. Maar uh, de, ja, volgens mij gaan die allebei gewoon überhaupt een goede kans krijgen om een, om een plek als headcoach te pakken. Dus ja, ik denk dat de Cowboys daar niet eens per se iemand voor hoeven te te ontslaan. Want ik denk dat die twee gewoon gewoon weg gaan zijn. Of je dat nou terecht vindt of niet. En ja, weet je, McCarthy is volgens mij, van wat ik allemaal een beetje lezen meekrijg, de game manager. En volgens mij was dat hetgene wat wat afgelopen weekend niet zo heel erg goed ging. Ja, en was dat letterlijk het enige is wat je moet doen en je doet dat niet goed. En dat was niet alleen hier, maar dat is ook in zijn tijd bij de Packers was dat al een probleem ja dan, dan begrijp je eigenlijk niet zo goed waarom hij dan nog aanblijft. Zeker als je ook weet dat die andere twee waarschijnlijk gaan vertrekken. Uh, dan zou je zeggen, ja, weet je, begin gewoon met, zeker na, na deze wedstrijd, met een, met een gewoon, gewoon nieuwe groep mensen. Uh, want ja, dat er meer in dit team zitten dan dat ze er dit seizoen en vooral in de playoffs uitgehaald hebben, dat mag wel duidelijk zijn.
1: Ja, ik... ja de, de Cowboys hebben natuurlijk geen geschiedenis van snel... Van coach te veranderen. Hè? Jason Garrett die bleef ook uh, veel langer ja. dan nodig was uh, zitten, terwijl hij elk seizoen 8 uh, om 8 ging. Um, maar wat ook met coaching te maken heeft, Chris, uh, misschien om, om af te ronden, dat uh, is de discipline van de spelers. Uh, de Cowboys 14 penalties gehaald, 89 yards daarvoor uh, ja. opgegeven. Uh, Bob die vroeg ook op uh, Twitter, spelen de Cowboys voor de winst of voor het penalty record? Uh, ja, hoe, hoe verklaar je dat, dat gebrek aan discipline?
2: Ja, uh, lastig. Hè? Uh, zeker heel veel uh, penalties hè, voor de snap hè, false start of um, sides. En, en dat, dat lijken toch gewoon concentratiefouten te zijn. En dat, dat kan je toch niet voorstellen bij, bij zo'n wedstrijd als dit. Dus um, ja, aan wie dat ligt, vind ik heel lastig uh, in te schatten. Ik weet niet wat de afspraken daarbij zijn. Maar ik vind het wel heel interessant om te gaan kijken wat er nu met Dan Quinn en en Callum Moore gaat gebeuren. Want gaat deze wedstrijd bijvoorbeeld ook invloed hebben op op hun kansen. Want het het schijnt ook dat die laatste playcall van Deck dat dat die bij Callum Moore vandaan kwam. En nou ja goed, als jij dan een een, een goede ploeg bent, de Vikings bent, de Broncos bent, vertrouw je dan dat je zo'n coach, dat dat jou verder gaat helpen? Kijk, er zijn ook wel een aantal ploegen. Dan denk van, nou ja, goed. Die zijn al lang blij dat ze iemand hebben. met een beetje verstand van voetbal. Maar, uh, ik ben, ja, dat soort dingen. Er ging volgens mij vorig seizoen wel een beetje het verhaal. dat juist natuurlijk ploegen die aan het zoeken zijn. en nu midden in die interviewronde zitten. wel heel erg kijken naar wat hun ploegen in de playoffs doen. van van de kandidaten, van de coördinatoren die ze interviewen. En ja, dan dan zou je toch verwachten dat, dat. Nou ja, de de coördinatoren bij de de Bills enorme indruk gemaakt hebben en de banen voor het uitzoeken hebben. En dat de de Cowboys misschien wel aan moeten gaan nemen wat ze hebben. Maar een andere optie die ik las is dat ze juist McCarthy toch ontslaan en dat ze dan juist een van hun twee eigen mensen, die blijkbaar toch wel de kwaliteit hebben om ergens hoofdcoach te worden, om om die zelf door te schuiven nu ze nu eenmaal toch in huis hebben.
0: Volgens mij hebben we daar uh, vorig jaar ook wel een goed voorbeeld van gezien... bij uh, Brian De Bol, die offensive coordinator van de Bills. Die kreeg volgens mij vorig jaar voor de playoffs ook heel veel... en dat doet hij nu trouwens weer... heel veel uh, kansen hebben om om, om headcoach te worden. Alleen vorig jaar tegen tegen de Colts, tegen de Ravens... was het natuurlijk uh, aanvallend gezien alles behalve goed uh, bij hun. En vervolgens bleef hij uiteindelijk aan als als offensive coordinator... omdat hij niet gekozen werd als headcoach. Dus dat soort dingen kunnen inderdaad wel impact hebben. Ik denk dat Dan Quinn... uh, ja, ik denk dat die op zich nog steeds wel een goede kans zal hebben. Ik denk dat het wat dat betreft Callum Moore misschien iets meer impact gaat hebben. Niet alleen vanwege die play call, maar eigenlijk de, hoe de hele wedstrijd zich uh, afgelopen weekend verliep. Ik denk dat dat toch wel een, uh, ja, een dingetje is dat niet heel erg in zijn, in zijn voordeel spreekt. Aan de andere kant, uh, wat hij met die offense dit jaar gedaan heeft qua scoren en alles... ...is natuurlijk niet iets wat je in één wedstrijd zomaar meteen verleert. Dus uh, ja, ze zullen allebei nog steeds wel gekozen of in ieder geval uh, in geïnterviewd gaan worden, maar dat het impact zal hebben, dat uh, dat hebben we denk ik vorig jaar met een dobbel bijvoorbeeld wel gezien.
1: Ja, nog allerlaatste dingetje en dan gaan we deze wedstrijd uh, afronden. Ik vond het dan wel stuitend en ook eigenlijk negatief uh, voor de coaching, maar ook voor de spelers, dat ze achteraf uh, eigenlijk geen enkele verantwoordelijkheid namen, dat ze ook de schuld op de scheidsrechter staken. Als je zelf veertien penalties begaat, goed, ja... Dan, um, dan weet ik eigenlijk niet waarom je het daar gaat zoeken. Uh, het
0: mooiste was misschien nog wel al die teleurgestelde gezichten van de fans. Ja, van de dat ik was wel dat een mooie... bijna iedereen daarvan genoten. Heeft.
1: Zoek, zoek ook even uh, Stephen A. Smith even op, uh, ja, op Twitter, want dat heeft heel mooie beelden opgeleverd. Moet, moet het alleen dan niet de even over het... laatste partij... Het, ja, zeg maar, Moet het even
2: over dat uh, geweldige AT&T uh, Stadium hebben. E&T uh, Stadium, wat weer uh, oh, toch ja. even hoofdrol opeist uh, in deze wedstrijd. <laughs> dan ga je gang, zou ik zeggen. ...dat uh, het duurste stadion zo'n beetje van... ...nou ja, nu niet meer, we hebben nu SoFi Stadium... Hè, ...maar dat het uh, eigenlijk zo verkeerd gebouwd is... ...dat de zon in de ogen schijnt van de spelers... ...en dat ze dat dachten van het is indoor, dus dat maakt niet uit... ...maar dat ze dan glazen ramen erin zetten... ...zodat uiteindelijk nog de, de zon midden in de ogen van de receivers uh, scheen... ...dat op uh, third down echt een bal compleet mist... ...dat je echt in die herhalingen zo goed kon zien... En het scorebord wat te laag hangt, dat weer een, een punt tegen zich ja. aangeregend is. Uh, ja, echt... Mensen die van tevoren al uh, het stadion inrennen, om een of
0: andere reden, ik weet ja. niet precies ja, dat dat te... een vak met, <laughs> goed. Volgens mij is het dat schijnt een vak vrij. met staan
2: plaatsen, en zon, met, met uh, geen vaste plek hebt. Dus dat daarom iedereen moest rennen om een, ah. een plekje te vinden.
1: Ja. ja. Jerry Jones heeft blijkbaar uh, niet door dat in Texas af en toe de zon uh, schijnt. Ja. En ongeveer altijd wanneer uh, zijn team ongeveer ja, speelt. Het schijnt
0: dat ze dat, dat ze dat daar zo neerzetten. Omdat ze ervan uitgingen gingen dat, uh, dat daar op die plek nog dingen gebouwd zouden worden. Zodat die zon geblokkeerd ja. zou worden. Dat was het idee toen het stadion gebouwd werd. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En daarom is die zon er nu. Dat is wat ja, ik niet Ik ook, ik
2: wist ook Want ik, ik wist ook helemaal niet dat uh, een voetbalstadion normaal eigenlijk altijd uh, van, van noord naar zuid ligt. Uh, en dat dit het enige stadion in de NFL is wat van oost naar west ligt. En dat daardoor de zon... ...invloed kan hebben afhankelijk van de tijd ah. van de wedstrijd.
0: Het leeft er wel hele leuke Sam Darnold memes op. Dus wat dat betreft... <laughs> ja. uh, was het Buiten
2: vallig. Dallas zijn we <laughs> allemaal winnaars met dit stadion. Precies. Ja.
1: Precies. <laughs> Goed, de uh, laatste partij was die tussen de Steelers en de Chiefs. Uh, Sunday Night Football. Niemand van een stuiver om de kansen van de Steelers en Big Ben. Nu moet ik zeggen dat het in het eerste kwart er wel even anders uitzag. De Steelers kwamen zelfs op voorsprong. T.J. Watt was fantastisch. Maar uh, Chris, daarna zette vooral Patrick Mahomes uh, toch wel echt orde op zaken.
2: Ja, absoluut. Ik denk van, voor, een beetje wat we zaterdag eigenlijk uh, gezegd hadden voor de wedstrijd. Uh, de enige kans die de, die de Steelers hebben is als T.J. Watt een fantastische wedstrijd speelt. Nou ja. Dat deed hij. Uh, nou ja, hij zat aan de, de paas van Mahomes, waardoor de, de eerste interceptie kwam. Uh, maar nou, hij uh, zorgt voor een fumble die hij terugloopt voor zijn eerste touchdown in zijn loopbaan. Uh, da- waardoor de Steelers op 7-0 voorsprong komen. Dan denk je van, nou, gaat het dan toch gebeuren? Maar goed, de aanval van de Steelers was echt volstrekt kansloos. Uh, de, uh, wat we natuurlijk ook al wel een beetje wisten van Big Ben, dat... Uh, dat leek een beetje op wat de Giants aan, aan het doen zijn de laatste weken. En uh, volgens mij in de vijf, vijf minuten tijd, uh, de laatste vijf minuten voor rust scoren de Chiefs drie touchdowns. En dan zie je dat McKinnon, die, die voor het eerst uh, speelde en echt een enorm grote rol had. Die had uh, van de week meer touches dan het hele reguliere seizoen bij elkaar. En ja, vooral de de, de big plays waren er weer. Die we eigenlijk niet niet echt gezien hebben van de Chiefs dit seizoen. Het was toch normaal een beetje de 8, 9, 10 yards. En dan zo met lange drives veld over. Uh, En nu zat er weer een 48 yards touchdown pass bij op op Kelsey. Eentje van 39 geloof ik op op Tyreek Hill. En ja, uh, het ging zo hard. En de tweede helft gingen ze net zo hard verder. Uh, Dus uh, uiteindelijk kwam Holmes uit op 402 passing yards en 5 uh, touchdowns. Dus uh, ja, het was echt bizar. Hè? Hij was de eerste, of de tweede quarterback die in de geschiedenis van de NFL die deze stats had in de playoffs.
1: Uh,
2: de enige andere dat raden jullie natuurlijk direct. Dat was Ben Rottlesberger. Want ja, die staat bekend om zijn goede arm. <laughs> en uh, ja Het was ook voor het eerst. Uh, um, Big ben, ja, het, het, wordt, het verhaal wordt nog raarder, want hij deed dat in een wedstrijd die in de playoffs uh, verloor... van de Jaguars. Ja. Het zegt wel hoe lang het <laughs> geleden is dat Jaggers in de playoffs stonden en een wedstrijd wonnen. Um, maar ja, dus dus moment was de eerste winnende de, de quarterback in de, in de play met vi- meer dan 400 yards en vijf touchdowns. En, uh, ja, het zag er voor het eerst weer een eentje uh, goed uit. Um, dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat ze van ja. de week tegen de Bills kunnen laten zien. Ja, Kijk, ik dat, heb dat wordt, voor uh, de
0: eer... Voor het eerst eigenlijk is een keer een, een, een gelukkig, wat ik bijna zeg, een hele wedstrijd van de Steelers gezien. Want dat uh, is niet per se een reden om, om een hele wedstrijd van de Steelers te kijken. Maar dit, uh, dit, ik, ik heb heel veel, ja, ik was best wel, best wel teleurgesteld over hoe Wattelsburg aan het spelen was. En ik denk dat we hem allemaal wel een beetje belachelijk gemaakt hebben. Maar uh, het moet ook wel gezegd worden dat die offensive line ook wel echt heel erg slecht is. Uh, volgens mij gooit Big Ben volgens mij twee seconden voordat hij eh, maximaal heeft hij die bal in zijn handen. Omdat ze gewoon die offensive line niet vertrouwen. En dat zie je ook in, de, in die run game. Die kreeg ook helemaal niks voor elkaar. Uh, de, de quarterback positie is een heel groot probleem. Maar die offensive line positie is misschien nog wel een groter probleem. Want de, verder hebben de, de Steelers aanvallend gezien natuurlijk eigenlijk alle wapens die je nodig hebt in een NFL offense. Um, alleen de twee belangrijkste posities, quarterback en, en offensive line, die ja, zijn op dit moment heel slecht ingevuld. Um, en als ze echt volgend jaar mee willen doen, dan moeten ze daar echt wel wat aan gaan doen. Um, ja, Emma Holmes, vijf touchdowns in tien en in tien halve minuut, geloof ik. Ja dat, uh, ja, dat doe je niet heel erg veel aan, zorgbaar zijn.
1: Ja, ik dacht in het eerste kwart uh, dat het... Uh, ja, had ik eigenlijk weer vraagtekens bij de Chiefs, moet ik zeggen. Die was ook dan die interceptie nog? Um, ja. Maar ineens, eigenlijk een beetje zoals het voorheen deden, ineens schiet die motor aan en dan gaat het zo onnoemelijk hard. En de ja. Steelers die wisten echt niet waar ze het hadden. Um, Kelsey gooit ook nog een touchdown, want waarom niet? Um, het it, yeah, was, was echt fenomenaal. Uh, waren waren trick plays en zo. Ja, uh, inderdaad. Offensive
0: linemen die uh, touchdowns vangen. Ja. En het meest positieve nieuws was ook nog dat het tegen, tegen iets is waar, waar de Chiefs de, eigenlijk het hele seizoen, begin van het seizoen vooral, veel problemen mee gehad hebben. Dat was met, uh, met, tegen de defense met twee safeties, uh, zeg maar, hoog. Uh, dat was in deze wedstrijd ook zo. Alleen ja, dit keer waren de Chiefs om een of andere reden wel succesvol. Uh, terwijl ze daar eerder dit jaar niet zo succesvol tegen waren. Dus het lijkt erop dat ze dat op het juiste moment hebben opgelost.
1: Ja, en um, goed ja. De defense van de Steelers is natuurlijk niet supergoed buiten uh, TJ Watt. Um, maar, uh, maar dan nog de snelheid en, en de precisie waarmee de, de Chiefs uh, deze playoff-wedstrijd, wat toch uh, altijd een belangrijke wedstrijd is, ja. uh, aangepakt hebben. En ook het, het, het is wel niet super makkelijk, denk ik, om bij iedereen. 100 procent topfavoriet te zijn. En je kan eigenlijk enkel maar verliezen. Dus uh, ook op die manier met de verwachtingen omgaan... Is ook, uh, ...is ook fantastisch, zou ik zeggen, voor de Chiefs. Nu, over die trick plays gesproken, uh, uh, Lars... ...er was wel eentje dat helemaal misging. En daar had de Daan ook een vraag over... ...waarom stond uh, McCall Hardman on- under center? Uh, om, dan, uh, om dan eigenlijk een fumble te veroorzaken... ...de, de, de fumble van Williams. Ehm... Um, ja, wat gebeurt er daar eigenlijk allemaal?
0: Ja, nou, dat is dus die, die, die film volgens mij in de eerste, of in het begin eerste helft, of begin ja. tweede helft, waar wat uh, bij uh, uiteindelijk die voor een touchdown scoort. Ja, ik, ik heb geen idee. Ik bedoel, je hebt Mahoms, weet je, als je Allen hebt, zou je die misschien ook nog in zo'n situatie kunnen brengen, maar weet je, ja, ik bedoel, als je mijn hebt, ga je toch niet? Um... ...in een wildcat formation staan met, met, met Hartman dan als degene die die bal moet vangen... ...dan vraag je er toch eigenlijk wel een beetje om. Uh, ik, ik heb het volgens mij in het verleden wel eens zien doen met Tyreek met Hill bijvoorbeeld. Uh, dus dit is helemaal geen gek idee om dan dat zo snelle jongens daar neer te zetten. Maar ja, ik denk dat het ook een beetje was. Het was natuurlijk in de periode dat het niet zo lekker liep. Dus misschien dachten ze ook van ja, weet je, misschien laten we dan maar eens iets anders proberen... ...wat misschien wel werkt. Uh, Uiteindelijk heeft het wel geholpen, want sinds deze play waren, waren de teams afvallend daarna niet meer te stoppen. Dus wat dat betreft uh, mag hij het waarschijnlijk wel claimen natuurlijk, de coaching staff. Die zullen dat ook wel doen. Uh, maar dit, ja, dit was een vrij, uh, v- vrij rare manier als je, als je moms hebt, om dan vervolgens een, een wildcat uh, te proberen.
1: Ja, uiteindelijk was het ook maar een voetnoot uh, in de wedstrijd. Want ja, de Chiefs waren zoals gezegd uh, f- fenomenaal. Chris, nog een vraag ja. van Steven, die vraagt zich af, zijn de Chiefs... Eindelijk terug in absolute topvorm. Of uh, was Pittsburgh niet playoffwaardig? Of misschien kunnen beide waar zijn?
2: Nou ja, de de Steelers hebben in ieder geval niet de grootste nederlaag van het afgelopen weekend geleden. Dus ik weet niet of of je mag zeggen dat ze niet playoffwaardig waren. Maar... uh, Nou ja... uh, uh, Pittsburgh is denk ik gelukkig. Heeft gelukkig gehad dat ze in de de playoff zaten. Ik denk dat als je naar het reguliere seizoen kijkt op papier... dat er uh, zeker drie teams beter zijn... Dan, dan zij zijn en hè, dat dat gewoon echt uh, hun Superbowl is uh, geweest dat ze, hebben kunnen, dat ze gisteren hebben mogen spelen. Ik denk dat ze dat zelf ook niet enorm om de stoel en bank hebben gestoken. Uh, maar dat deed niet weg. Uh, dat ik de, de, de Chiefs wel het gevoel dat ze op juist juiste moment op, op, in, in vorm zijn. En, hè, ik, ik denk ook wel dat ze een beetje hier het hele jaar naartoe gewerkt hebben. Hè, want ja, je weet eigenlijk wel dat je met deze ploeg de play-offs wel gaat halen. En uh, ze lijken in ieder geval te, te pieken op het juiste moment. Maar goed, dat deden de Bills ook. Dus dat uh, belooft heel veel voor zondag.
1: Ja. Nou,
0: het enige dat ik me bij de Chiefs wel een beetje zorgen om maak, is de, de, de offensive tackles. Want uh, de, ja, Nieng is natuurlijk geblesseerd. Uh, daar stond in deze wedstrijd Wiley. Nou ja, die werd eigenlijk bij elke snap werd hij verslagen door Watt. Dat is op zich geen schande natuurlijk, want Watt is een hele goede speler. Maar... Uh, aan de andere kant ook, Brown was ook niet fantastisch. Uh, Hightower bijvoorbeeld versloeg hem wel een paar keer. Dus dat, dat is en blijft wel aanvallend gezien het grootste probleem. Maar goed, aan de andere kant, uh, ja, als je Mahomes in deze wedstrijd zag. Uh, zelfs Watts speelde dus een hele goede wedstrijd. Maar ja, Mahomes heeft hem eigenlijk niet of nauwelijks gezien. Uh, dus laten we hopen dat dat zo blijft gaan. Maar goed, aanvallend gezien is dat volgens mij wel de plek waar de, waar de Bills uh, volgende week zouden, of komend weekend zouden kunnen toeslaan.
1: Ja, ik denk uh, wel dat we echt volgende week uh, om 1.30 uur s'nachts, is dat uh, zondag. Um, de nacht van zondag op maandag, uh, moet ik zeggen. Um, ja, dat dat toch wel echt uh, een, een fenomenale wedstrijd is waar we naar uit kunnen kijken. Eigenlijk de EFC Championship Game, maar dan al in de Divisional Round. Um, gaan we nog even over een paar vragen, want er zijn er wel wat geweest vandaag, uh, waarvoor onze oprechte dankbetuiging. Uh, Mitch... Uh, Chris die vroeg zich af uh, hoe zien jullie Bengals tegen de Titans? Uh, ja, de Titans secondary vrij matig uh, dit seizoen. En de aanvallende kracht van de Bengals, ja, die, die, die staat op zijn hoogtepunt bijna, zouden we kunnen zeggen. Dus ja, hoe kijken we er naar uit? We gaan waarschijnlijk meer in detail previewen later in de week, maar uh, misschien kort. Ja,
2: erg benieuwd. Um, hè, we hebben, ik vind de Bengals, hè, het blijft toch een beetje af en toe een, een wisselvallige ploeg. Uh, um, ik denk dat. Dat zaterdag, hebben we ook al een beetje gezegd, hebben niet super, nog niet eens supergoed waren. Hè. Dat is een hoop kansen misten van de red zone meer uit hadden moeten halen. maar uh, ik denk dat tegen de Titans ook wel moet. Uh, de vraag is ook even, hoe fit zijn de Titans? Hè. Ik denk dat daar de rest van de loop van de week wel iets meer duidelijk in gaat worden. Maar ja, waarschijnlijk om Derek Henry terug. Uh, dus ja, op dit moment zeg ik toch, ondanks hoe, hoe leuk en goed we de Bengals allemaal vinden. Ik denk van ja, als je met zoveel moeite... ...van de Raiders wint... ...dat de de Titans toch licht favoriet vindt... ...op dit moment.
1: Wat denk je, Lars?
0: Ik denk dat... uh, ...als de Titans één ding kunnen doen... ...wat de Raiders in... Het wedstrijd van afgelopen weekend niet deden, dat was Burrow meer onder druk zetten. En dat kan tegen deze offensive line echt wel van de Bengals, want die is echt niet zo fantastisch. Als de Titans dat voor elkaar kunnen krijgen, dan dan gaan de Titans dit makkelijk winnen, want dan haal je gewoon de kracht van de Bengals weg. Uh, En Burrow zal echt echt dan wel wat plays maken, maar als je met die defensive line, en met een een Simmons, met een Landry, als je daar uh, de de druk kan zetten op Burrow, dan, uh, dan ben je al een heel end, denk ik.
1: Ja, ik geeft voorlopig het lichte voordeel aan de Titans ook Derek Henry die waarschijnlijk terugkomt dat is toch uh, ja, dat opent zoveel ja. mogelijkheden ook voor uh, Tannehill om de play action te doen dat dat ja. Um, ja dat dat misschien wel de doorslag kan geven en, uh, een volgende uh, vraag ging eigenlijk ook uh, over de Bengals onderstreeks: een vraag van Yuri um, de Bengals hè, hebben eindelijk uh, een playoff game gewonnen sinds 1991 nu zijn het de Lions met de langste uh, drought in de playoffs, uh, wat de overwinningen betreft 30 seizoenen alweer. Wanneer, Lars, uh, jij, jij kent de Lions beter dan wij, wanneer uh, verwacht je een, uh, een playoffwin voor de Lions? Of misschien een playoffdeelname, uh, misschien is dat de eerste vraag die we moeten stellen.
0: Ja, nou ja, de, de, Volgens mij hebben ze het afgelopen zomer, en dat hebben we dit jaar ook wel in, de, in hun spel af en toe gezien, hebben ze wel een uh, goede stap gezet natuurlijk met, hè, met Penny Sewell die goed speelde. Sim Brown die zagen we goed spelen. Ze hebben natuurlijk nog steeds Swift-Hawkinson. Dus uh, in principe is qua offensive line, qua wapens aanvallend gezien alles. Alleen er zijn twee plekken waar ze echt nog beter moeten worden. Eén um, is verdedigend en dan voornamelijk gewoon in zijn geheel. Uh, pass rush noem het allemaal maar op. Nou daar gaan ze waarschijnlijk in de draft van, uh, van dit jaar uh, wel wat aan doen. Uh, met off of met Hutchinson natuurlijk. Ja, en quarterback, weet je, met, met Gary Golf ga je, ga je ver komen. Dat hebben de, de, de Rams op zich wel laten zien. Maar goed, daar zat natuurlijk ook een goede coachingsterf achter. Um, met Golf ga je, denk ik, dat is gewoon een overbrug quarterback. Ik denk dat we volgend jaar nog een keer Golf krijgen. En dat de langste verstanden gaan doen om hun team daar omheen nu te bouwen. Um, en dan volgend jaar zullen er echt wel wat leuke quarterbacks in de draft zijn, 2023. 23. En ik denk dat dat het moment is dat dan misschien wel het laatste belangrijke gedeelte van de rebuild... dat is dan dus de quarterback... Uh, d-, ja, als ze dat doen. Als ze die, ja, en, en een betere offensive coordinator dan, dan Anthony Lynn, want ja, die zat gewoon niet op zijn plek daar. Uh, die is alweer weg, denk allemaal, ik uh, trouwens. Ja, precies. Ja, die is zeker weg. Dus daar, als ze daar ook nog iemand weten neer te zetten, bijvoorbeeld een Bill O'Brien, uh, die, die zou daar volgens mij in die rol fantastisch kunnen, kunnen gaan, spelen, k- gaan presteren. Dus ik denk dat er ja, d- 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 zijn genoeg opties en ze zijn de goede kant op wat gaan maar ik denk dat het zeker nog wel
2: twee jaar uh, gaat duren.
1: Chris iets uh, aan toe te voegen? Wat de Lions betreft?
2: Uh, nou ja, ik denk dat ze volgend jaar de playoffs wel eens kunnen gaan halen. Want uh, dan uh, Aaron Rodgers wil ergens anders gaan spelen. De Van T. Tee- Adams heeft geen contract <lacht> meer. Dus uh, dan zal zomaar eens uh, vijf of zes overwinningen genoeg kunnen zijn uh, om de divisie te winnen als je Jordan Love daar ook nog eens als quarterback hebt. Dus uh, ja. als dat gebeurt dan, uh, dan denk ik dat de Lions wel eens ver kunnen komen. Maar nee, wat Lars, en serieus, wat wat Lars zegt, ze zijn op de goede weg, het heeft tijd nodig. En ik denk dat het belangrijk is dat ze dat geduld wel blijven houden. En dat ze geen geen rare, gekke dingen gaan doen om het misschien te versnellen met een aankoop. Die die duur blijkt te zijn en waar je niks aan hebt. En, En dat ze gewoon de tijd nemen en dan kan het ook wel weer sneller gaan dan we denken, dus... Twee jaar vind ik uh, een goede goede inval, goede insteek. Ze moeten vooral niet doen wat
0: de Giants gedaan hebben. Dat is voor iedereen wel een
2: goede tip.
1: Inderdaad, (laughs) nooit de Giants kopiëren. Uh, Andy Niels Dalton, een een Red Rifle fan uh, misschien, uh, die vraagt zich af, uh, behalve het geld uh, voor de NFL zelf, wat is eigenlijk het voordeel van die extra wildcard spots uh, Chris, ja, de eagles Steelers de uh, Patriots zelfs, uh, zegt, uh, zegt Andy ook, die hebben toch eigenlijk niks te zoeken in de playoffs? Um,
2: zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Um, maar goed, ja, um, ik denk dat ook een heel klein beetje rot uitkwam dit jaar. Hè? We hadden vorig jaar op 2-7 um, de Buffalo Bills tegen de Indianapolis Colts, naar nou, de de Bills waren de 2-seat met 13 overwinningen. De Colts waren de nummer 7 met 11 overwinningen. Hè, in een seizoen met dus een wedstrijd minder. Om even aan te geven hoe sterk de EFC vorig jaar was. Dat je met 11 overwinningen de nummer 7-seat was. En dat was gewoon 27-24. Uh, eindstand, een hartstikke leuk wedstrijd. Uh, dus het, het, het kan wel. Hè, ik denk ook afgelopen weekend. Hè, dat als we niet dat we met de Chiefs en de Bucks misschien wel twee van de drie beste ploegen in de NFL op de, op de twee seat hebben gehad. En als je daar een andere ploeg had gehad. Uh, net zei, een beetje met matchup net wat anders. Wat meer geluk had gehad. Dat er best wel meer in had kunnen zitten. Uh, ook, in, ook in dit format. Uh, en voor de rest ja. Uh, uh, andere voordeel. Hè. De nummer één. De strijd om, om de bias blijft wat spannender. Je blijft toch tot de laatste week voor gaan. En, uh, goed, nu hadden de... De Packers nog steeds het geluk dat ze een week van tevoren al, veilig, al zeker waren. Hè, maar de Chiefs de, de moesten wel bl- to, bl- blijven gaan. En de Titans tot het eind om die nummer 1 binnen te halen. Hè, met, met het voordeel van een week vrij. Dus het maakt het wel leuker. En dat uh, kan zorgen dat je een, uh, een wat mindere wedstrijd tussen zit. Maar goed, uh, ik zeg maar zo, slecht voetbal is altijd beter dan geen voetbal.
1: Tja, zo denk ik er eigenlijk ook over uh, wat denk jij, Lars?
0: Ja. Nee ja, precies dat. Weet je. Ik bedoel, het, uh, het levert de NFL meer op. Het, het houdt het reguliere seizoen in ieder geval uh, heel spannend. Hè. Dat hebben we de afgelopen twee jaar wel gezien. Um, ja, en dat dan vervolgens inderdaad, die wedstrijden op, op, op kotsbeels na niet heel erg spannend worden. Dat uh, moeten we dan maar voor lief nemen, denk ik inderdaad, wat, ja, wat Chris zegt: uh, slecht voetbal is beter dan geen voetbal.
1: Ja, ik vind het ook gewoon leuk dat er maar één ploeg is per conference die, uh, die beloond wordt zeg maar, om, om de beste te zijn. Dat ja. eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat wel een tof systeem. Um, een laatste vraag van uh, Mark Deriks. Uh, is het terecht dat David Cully bij de Texans uh, het veld heeft moeten ruimen? Chris, je hebt daar nog over geschreven voor uh, Sportamerica.nl. Ik denk dat ik je antwoord ken.
2: Nou, ik weet het niet. Ik vind, dat, ik vind dat ik, hè, uh, aan de ene kant... Uh, op basis van zijn sportieve prestaties denk ik het niet. Hè. Um, hè, goed, van de week volgens mij ook al gezegd... Hè, dat het waarschijnlijk uh, al wel weet wie, wie zijn opvolger moet gaan worden... Uh, en dan denk ik, ja, aan de andere kant... Weet je, als je de kans hebt om, om de coach van jou, jouw keuze te, te halen... dan moet je het vooral doen. Hè? Je hebt uiteindelijk maar één verantwoordelijkheid. Dat je zo goed mogelijk uh, product aflevert... zo goed mogelijk een ploeg aflevert... en dat je presteert. En als jij denkt dat je met Bla- Brian Flores... die het misschien gaat worden... een, een betere kans hebt om de Sean Watson te houden... als die ooit mag gaan spelen... ja, je bent ook wat dom als je het niet doet. En... Uh, eh, dan is het misschien lullig voor, voor Curly. Maar goed, eh, um, ik denk dat hij meer betaald heeft gekregen dan wij z'n drieën bij elkaar. Dus ja, ik vind het altijd moeilijk om, om, om met dat soort mensen heel veel meetleiden te hebben. En uh, iedereen heeft gezien wat ik kan. En dat zou me niks verbazen als hij nog ergens... Uh, hij zal ongetwijfeld alweer gewoon een nieuwe baan krijgen. Dat verdient hij sowieso. Um, dus maar ja, goed. Uh, ik, eh, het is eigenlijk te vroeg, vind ik, om, om te oordelen of het terecht is geweest of niet. Eh, dat ligt er even aan wie ze, wie ze inhuren. En, en hoe het gaat verlopen bij de Texans. Maar...
0: Uh... En laten we wel wezen. Volgens mij, toen Cully dat contract tekende, wist hij ook waar hij aan begon. Toen. Ja, dat is waar. Bedoel, hij wist ook wel dat hij eh, wat hij ook zou doen, dat het ja, <laughs> niet goed genoeg zou zijn, dat die kans was vrij groot. Hè? Het contract zag er ook al zo uit. Uh, maar ja, inderdaad, weet je, op, op puur, puur sportieve prestaties, vier overwinningen, eh, met Middels een quarterback vinden waar je misschien mee door kan. Uh, ik denk dat Cully de afgelopen jaar alles eruit gehaald heeft, uh, maar dat hij zelf ook wel wist toen hij begon aan deze, aan deze baan. wat uh, En
1: dat hij gewoon voor twee jaar betaald wordt voor één jaar werk. Dat, uh... Ja. ja. Wat ik wel vreemd vind trouwens, is de laatste weken, dat uh, de, 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 ja, de narrative zeg maar, ervan uitgaat op een of andere manier, dat Watson gewoon een beschikbare quarterback is volgend jaar. Terwijl dat volgens mij toch uh, ja. nog uh, ja, juridisch erg in de balans... Nee, dat... Maar goed.
0: Ja, volgens mij gaat dat in april, mei weer door, toch? Of niet? Die, uh...
2: ja, ja. ja, en de verhaal ja. die ik heb gehoor, volgens mij gehoord, dat, hè, dat men er misschien vanuit ging dat hij misschien een jaar geschorst zou zijn, maar dat hij dan daarna weer terug zou komen. Maar goed, weet je hij is nog zo jong, weet je dat. En je weet wat hij kan. En ja, als je het kan, moet je dat soort quarterbacks, denk ik, proberen te houden. Hè? Even moreel. Kan je daar weer je vraagtekens bij stellen of je zo iemand een, een tweede kans moet geven? Uh, maar goed, dat is denk ik een andere ethische dilemma. Want ja.
0: Maar goed, ja, weet je, en het ding is ook, we hebben al een tal van voorbeelden. Hè? Big Ben, uh, Josh Gordon, uh, Antonio Brown. Weet je, dat soort figuren kunnen ook doen wat ze willen en die ja. keer ook terug. Ja. Dus de, ik denk dat als Watson gewoon weer beschikbaar komt, dat er echt wel teams gaan zijn die hem zelfs voor hem willen tweeten. Ja, ja, precies. Ja, weet je, als
2: je het niet doet, ja. het een beetje nadat dat hij ergens anders heen gaat en dat, dat je dan speelt tegen hem. Dus ja, dan uh, moet je maar even denken, de bittere pil slikken en dan. Uh, dan toch, weer aanpa- ja, ...dan toch maar door, mee doorgaan.
0: Als hij maar in de AFC blijft, kan ik alles
1: prima. <laughs> ja. Um, goed, we zijn er door, uh, heren. Uh, natuurlijk, we hebben vijf van de zes uh, wildcards gehad... ...in het uh, Super Wildcard Weekend. Uh, voor de NFL duurt een weekend blijkbaar tot en met maandag... ...was het uh, voor ons werkenden ook maar zo. Uh, maar we <laughs> hebben vanavond dus nog de Cardinals tegen de Rams... ...NFC West Clash... JJ Wat officieel terug. Um, als ik me goed herinner, vorige zaterdag hadden de, had Lars en ik zelf de Rams gecalled. En ja. had Chris de Cardinals gecalled? Een van jullie die zijn pik eventueel nog wil uh, wijzigen? Uh,
2: ze- Zeker niet. Mij. De Cardinals <laughs> gaat namelijk de.
1: Ja, ik ga het ook niet doen. Ik ga ook bij de Rams blijven. Um, trouwens. Ja, ik denk Rams tegen Buccaneers, dat dat een hele mooie partij zou opleveren. Ik vind dat de Cardinals een klein beetje uh, ja, van een klif gevallen zijn de laatste weken. Maar goed.
0: Sowieso al die wedstrijden komend weekend, of ze nou de Cardinals of de Rams doorgaan, ik denk dat dat het worden alle vier echt hele mooie wedstrijden vergeleken met wat we afgelopen ja. weekend
2: hebben. Ja, het dat denk het denk ik mooiste ook. weekend van het jaar komt eraan uh, komend weekend. Ja.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, dan uh, rest er mij nog afscheid te nemen. Dus ik vermoed, of ik ik ben er vrij zeker van, dat morgen uh, ook de recap van de Cardinals en de Rams uh, opgenomen wordt. Dus uh, voor voor jou, luisteraar, kan je dat misschien meteen na deze podcast beluisteren of wanneer je het wil. En dan vermoed ik ook, maar dat staat nog niet vast, dat hangt af van onze schema's, dat we ook later in de week uh, het uh, Divisional Weekend uh, zullen previewen. En voor de rest moet je zeker ook onze site in de gaten houden voor nieuwe artikelen rondom de NFL. Chris, Lars, heel erg bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende.